0: Mama, ich muss
1: deinen Impfpass sehen.
0: Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey, Mama,
1: hey, Mama, hey, Mama. Meint sie den Impfpass, ja?
0: Deinen Covid-Pass auf dem Handy. Ah, okay. Und wenn wir dann Laden spielen, dann nimmt sie immer ihr Spielzeughandy und sagt: Bitte zeig mir deine Corona-App. Und dann muss ich, weißt du, wie wenn du in den Laden reingehst, dann wirst du ja abgescannt. Ja. Und dann musst du vorzeigen. Und das muss ich dann bei ihr auch vorzeigen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politi. Normalerweise moderiere ich die Show im Radio bei SWR 3. Diese Woche steht bei mir noch an, versuchen, dass die Kids gesund bleiben. Also zwischen Magen-Darm, zwischen normale Erkältung und zwischen Corona. Und bei dir so?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und äh, ich bin gerade auf Instagram ein bisschen out of order und wir haben schon ein paar Followerinnen geschrieben, schön, dass ich wenigstens im Podcast zu hören bin. Die haben einen Vorteil, ne? die hören noch was von mir, weil ich habe mich ein bisschen ausgeklingt. Ähm, genau, ich, ich kann ja kurz mal erzählen, was ich so treibe. Ne? Sind ja,
0: ja, was ist und los ich, bei dir? Warum ja, hast du dich ausgeklingt?
1: Ach, liebes Liebeskummer, aber wollen wir mal nicht drauf eingehen? Warum nicht? Ich habe mich jetzt einfach... <lacht> Ach nee, hör auf. Ey. Okay. Nee, das verdient keine Aufmerksamkeit. Ich richte meine Aufmerksamkeit gerade ähm, wieder auf das, was ich so ein bisschen ja aus den Augen verloren habe, so den Fokus. Ne? Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man ja ganz schnell gedanklich dann woanders. Und ich habe jetzt ähm, endlich meine Wohnung weitergemacht, habe gestrichen und so. Genau, das mache ich gerade. Einigeln und ähm, mein eigenes Leben führen. <lacht> Außerhalb von Social Media. Das gibt es tatsächlich noch, ja. Also du machst das Nest einfach nach wie vor ein bisschen wieder schön. Genau. Ich baue mir mein kleines Nest wieder schön, habe erst ausgemistet und jetzt muss das Nest wieder sauber gemacht werden. So sieht es aus, ja.
0: Mama. Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, Kinder zusammenschlafen lassen. Also Kleinkinder.
1: Ey, das, das passt so gut. Wir haben eine richtig Scheißnacht hinter uns, <lacht> uns schon wieder. Ey, meine Tochter hat mich heute Nacht geweckt, um mir zu sagen, dass ich auf ihrem Platz liege. Ja, also wir haben ja unser Familienbett. Und dann ist es so, ich nehme die Lage, wie, sie, wie ich sie vorfinde nachts, wenn ich dann auch ins Bett komme. Und dann liegen die halt manchmal, wie sie wollen. Normalerweise liegen wir ja... Tochter links, ich in der Mitte und der Sohn rechts. So, und dann war es jetzt zum Beispiel letzte Nacht so, dass ähm, die beiden zusammengewurschelt waren und dann habe ich mich halt links hingelegt. Ne? Was soll ich machen? <lacht> soll ich die auseinander? Und dann weckt die mich mitten in der Nacht, stupst mich an und sagt, du liegst auf meinem Platz. <lacht> hab ich gedacht, ich höre nicht richtig. Ist das ihr Ernst? Also wie frech ist das denn? Hä? Und dann, also ich war, ich, also ich habe nicht viel gesagt, ich bin dann in die Mitte ge gerobbt, ne? Machst ja auch nichts, diskutierst ja nicht, ist ja egal. Aber, äh, und heute Morgen hat mein Sohn dann schon das nächste rausgehauen. Ich habe die sehr sanft geweckt und ähm, habe dann gesagt, komm, ich gebe dir noch fünf Minuten. Und dann sagt der, eine Stunde. Die hatten so gar keinen Bock, dann heute Morgen auch aufzustehen. Ja, es war irgendwie ein anstrengender Start in die Woche. Hey,
0: Wir nehmen das Bett andersrum. Ich will, dass die Kleine nicht rausfliegt, also schläft sie auf dem Richtung-Kopfteil, ich in der Mitte, der Große schläft dann ganz außen. Und dann steht die in der Nacht, wird die wach und sagt, ich darf nicht mit dem Rücken zu ihr schlafen. Also die will nicht, dass ich mich Richtung Sohn drehe, sondern ich muss auch ihr ganz zugewandt sein. Da denke ich auch, diese kleinen Prinzessinnen, oder? Das habe ich von meinem Sohn noch nie gehört. Der legt sich hin, Augen zu. Ich Schläft wie ein Stein. Und sie? Nur Animositäten.
1: Ich kenne das, aber das machen beide. Und die sagen nichts, sondern die ziehen dann so an mir. Die wollen mich dann so rumwuchten, weißt du? <lacht> die packen mich dann so an der Schulter und ziehen mich einfach rum.
0: Ich habe mir das angewöhnt, so schlimm das ist. Ich schlafe dann nur noch auf dem Rücken, sodass ich beiden gleich zugewandt bin. Also beim Einschlafen ist es so. Und dann, weißt du, gerecht verteilt. Die Mama ist gerecht verteilt. Rechts und links hat jeder was von ihr. Aber halt in der Nacht, wenn du dich halt mal rumdrehst, auf eine Seite, bei meinem Sohn höre ich nichts. Und bei ihr, tok tok tok, Nicht mit dem Rücken zu mir. Nicht mit dem Rücken zu mir. <lacht> und dann kommt als nächstes, streichel mich. Streichel mich. Bis sie halt wieder eingeschlafen ist. Das ist echt. Junge, Junge. Also das sind echt die Prinzessinnen auf der Erbse. Und die einzige Chance, ja. die ich dann habe, die irgendwie wieder, wieder ruhig zu kriegen ist, wenn ich sage, okay, komm, dann kuschel dich an deinen Bruder ran. Das beruhigt sie auch immer. Und das fand ich ganz interessant, egal was ist, wenn sie mit ihm kuscheln kann oder er mit ihr, die beruhigen sich gegenseitig ganz arg. Das ist echt total cool.
1: Praktisch. Mhm. Das machen meine nicht. Echt nicht? Die, also, die Oma hat mir erzählt, letztens mal, als die äh, nachts aufgepasst hat, da haben sie gekuschelt. Aber wenn ich da bin, nicht. Aber das, mh, das war, glaube ich, auch nicht so zufriedenstellend, weil die Oma hat mir erzählt, dass ähm, meine Tochter kackendreist zu ihr gesagt hat, es wäre besser, du würdest jetzt gehen und die Mama würde zurückkommen. <lacht> Oma ist ähm, begeistert gewesen, nicht.
0: Yeah. Hey, diese Kleinen, die sind so frech. Wirklich so direkt, ja. so direkt, also meine Kleine sagt sagte auch zu mir irgendwie, ich wollte mich da noch ins Bett quetschen und dann sagt sie Mama, du bist zu dick und ich, danke, danke, das weiß ich schon, ich sehe es auch jeden Morgen im Spiegel, aber es ist schön, wenn ich so direkt nochmal von dir höre, auf einen Schlag. <lacht> Aber in Bezug auf Kinder und zusammen schlafen, ich meine, ich habe das, ich habe das bei einer gelesen, fand es wirklich ganz interessant den Artikel dazu, die sie gesagt hat, der Mensch an sich, der hat ja diesen diesen Schutz, den er sucht vor der Dunkelheit und das merkst du bei Kindern ja ganz arg, einfach dieses dieses Gefühl von Sicherheit, und Geborgenheit, Wärme, Nähe, Vertrauen, was sie einfach dieses Grundbedürfnis, was sie haben und deswegen auch diesen Schutz vor der Dunkelheit und da ist es dann wenn sie jemanden haben und so ein bisschen das Rascheln von der Bettdecke hören, das Atmen, den Duft, dann reicht es denen schon total. Und wenn das halt so ein Geschwisterkind ist, ist es natürlich auch total schön, weil das nochmal die Bindung stärkt zwischen den beiden. Aha. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Okay. Ja, weil wir Eltern sind natürlich immer mit dabei, so als Mama, krr, so zwischen den beiden und dass das zwischen den Zweien auch ganz gut funktionieren kann. Und bei meinen habe ich das echt schon beobachtet, wenn... Keine Ahnung, bist mal länger im Bad oder wie auch immer. Und dann siehst du, zack, sind die zwei eingeschlafen, Hand in Hand, voll umarmt, wie so ein altes Ehepaar. Und nicht cool?
1: Schade, dass meine das nicht so machen. Ich habe gerade überlegt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit meiner Schwester mal zusammen geschlafen hätte. Echt nicht? So hm. gekuschelt oder so? Vielleicht. Ach doch, weißt du, wo wir zusammen geschlafen haben? Im Wohnwagen dann. Im Wohnwagen, ja, da war ja dann hinten immer so ein... So, ein großes, so eine große Liegefläche, da haben wir, stimmt, stimmt.
0: Aber habt ihr euch nicht mal auch ein Zimmer geteilt oder so? Ich habe mir zum Beispiel immer das Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Also bei uns gab es nicht Einzelzimmer.
1: Nee, wir hatten von Anfang an jeder ein Kinderzimmer. Echt? Tatsächlich.
0: Okay. Mhm. Nee, bei uns gab es das nicht. Ich hatte immer ein Zimmer mit meinem Bruder. Und für mich, ich hatte auch wahnsinnige Angst vor der Dunkelheit. und Für mich, mir hat es auch geholfen, wenn ich, keine Ahnung, wir haben da nicht in einem Bett geschlafen, aber es hat schon gereicht, wenn ich gehört habe, dass er sich umdreht oder dass er atmet. Das war für mich schon ein beruhigendes Gefühl, weil ich wusste, okay, es ist jemand da in der Höhle. Ganz bescheuert eigentlich, oder?
1: Also ich weiß, wir hatten ähm, ein Nachtlicht zum Beispiel in der Steckdose oder ich, also... Genau, ich hatte Nachtlicht und die Tür musste immer ein Stück offen sein. Und dann weiß ich noch, habe ich eben abends immer gehört, dass die Eltern im Wohnzimmer den Fernseher laufen hatten und so. Und dann war alles gut. Ich weiß aber auch, dass ich ab und zu nachts wach wurde. Und dann war natürlich dunkel im Flur und der Fernseher lief nicht mehr. Oh und dann habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. Und dann bin ich auch manchmal ähm, ins Elternzimmer gelatscht und morgens auch generell. Also morgens bin ich immer zu den Eltern kuscheln gegangen, das weiß ich noch.
0: Ja, das ist so dieses Gefühl, weil du gerade gesagt hast, der Fernseher ist gelaufen. Bei mir war es auch so immer, wie gesagt, wenn ich meinem Bruder irgendwie, hat sich umgedreht oder ähm, geatmet, dann war die Welt okay. Oder ich musste halt meine Eltern hören, diese komplette Dunkelheit, wenn du mitten in der Nacht aufstehst. Und es ist nichts, dann hörst du ja das Gras wachsen. Das war für mich immer die Hölle. Ich kann das gar nicht. Und auch mit der Tür. Wenn die Tür zu ist, ich kann das heute noch nicht. Ich kann nicht in einem Zimmer schlafen, wo die Tür zu ist. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich echt fuchsig.
1: Wirklich? Ja,
0: ich muss die Tür muss offen ich mach sein. Ich die
1: extra zu. Boah, nee, ich, ich kann das nicht. Eher Angst. Ich habe eher Angst, es kommt jemand rein oder so. Deswegen mache ich die Tür auf jeden Fall zu, ja. Nee,
0: die muss, bei mir muss die Tür offen sein. Ich habe dann das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich bin echt bescheuert. Bei den Kindern ist ganz interessant, die Kleine, bei der muss die Tür immer zu sein. Die sagt dann auch, Tür zumachen. Ich so, okay. Sie hat kein Problem damit, irgendwo im Dunkeln noch was von dem anderen Zimmer zu holen. Der Große dagegen... Das ist echt so ein kleiner Schisser eigentlich. Der ist eher so der, wenn ich sage, du hol mal bitte was von eurem Zimmer oder so. Und dann sagt er, nee, hm, wartet dann immer so. Huh. Und dann sage ich, nimm halt die Melli mit. Und dann nimmt er sie mit und geht hoch, um irgendwie was weiß ich, ein Buch zu holen oder irgendein Spielzeug. Alleine traut er sich nicht. Wohingegen sie traut sich alleine. Die geht dann hoch und holt alles, gar kein Problem. Aber er ist so, er fragt dann ja so, Melli, kommst du mit hoch? Weißt du so, hm?
1: Ich schicke meine auch zusammen, aber es ist ganz interessant. Ich habe so den Eindruck, das wechselt immer mal. So, also es gibt so Phasen, da hat immer mal ein Kind irgendwie Schiss und dann wieder mal nicht. Also es ist ganz gut, eins hat immer keinen Schiss. Das ist dann ziemlich gut gelöst so. Weil wir in
0: der Phase sind, wo ich überlege, wie schaffe ich es, mehr Bindung zwischen den Zweien hinzukriegen, dann dachte ich, ah, interessanter Punkt. Die kuscheln ja auch als gerne zusammen. Vielleicht muss man da einfach noch ein bisschen mehr... Diese Bindung zwischen den beiden noch mehr forcieren, auch dieses holt halt mal gemeinsam was raus oder dieses gemeinsam machen einfach noch mehr. Und dann fand ich es interessant, später ist dann der Punkt wichtiger, dass sie eine Rückzugsmöglichkeit haben. Also jetzt würde es ihnen noch reichen, wenn du sagst, okay, das ist die Schatzkiste von Nico, von Melli oder also das ist so das eigene Zeug, da darf der andere auch nicht ran. Und später wird es dann auch wichtig, dass sie so den eigenen Rückzugsraum haben, wo sie dann auch mal eine Tür hinter sich zumachen können. Aber im Moment wäre so dieses, okay, wir sind gemeinsam in der Höhle, wir kuscheln uns gemeinsam ran. Uns reicht eine Schatzkiste mit persönlichem Equipment, persönlichem Zeug. Und später ist dann tatsächlich eher wichtiger, mal auch den eigenen Raum zu haben, den man mal für sich nutzen kann und einfach die Tür hinter sich zuzumachen.
1: Ja, du weißt, ich war immer so Verfechterin von eigenen Zimmern, weil ich das so schön fand. Vielleicht auch weil wir das hatten. Ich weiß nicht. Ich also es war mir irgendwie sehr wichtig. Natürlich, wenn das nicht gegangen wäre, dann wäre es halt nicht gegangen. Aber ich habe mir halt eben schon eine Vierzimmerwohnung Wohnung ausgesucht und ich hätte nicht gedacht, dass das so lange so unwichtig sein wird. Also jetzt immer noch. Mein Sohn, der ist ja jetzt schon sechs Jahre, aber es ist immer noch völlig egal. Es also weißt du?
0: Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin ja zum Beispiel Fan von, wir teilen uns ein Zimmer so lange wie möglich. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich der Meinung bin, die müssen sich als Geschwister auch lernen zu arrangieren, also klarzukommen miteinander. Und es ist nicht von Gott gegeben, hallo, wir sind auf der Welt und jeder von uns hat ein eigenes Zimmer. Ich finde das schon Luxus. Ich weiß, bei ganz, ganz vielen ist es so, aber ich bin der Meinung, die müssen zusammen klarkommen, müssen auch lernen, Hey, ähm, Spielzeug, okay, jetzt dies, das, jenes, wie, jetzt hat sie es, jetzt will ich es oder so. Das gehört einfach dazu. Ich weiß, da ist auch viel Konfliktpotenzial dabei, aber es wird immer besser. Ein Punkt ist jetzt zum Beispiel auch das Aufräumen. Und da kam mein Mann auf eine Idee. Da wollte ich gern mit dir darüber sprechen, weil ich, also am Anfang dachte ich, was ein Quark. Das wird nie funktionieren. Also. Ausgangspunkt war folgender: Das Zimmer, wo sie drin spielen, sah wieder aus wie Sau, wie halt immer. Und fühlt sich keiner fürs Aufräumen verantwortlich. Der Große macht es schon eher, wenn er das dann macht, dann macht er das auch sehr korrekt. Und sie zieht dann so langsam, zieht sie hinterher. Aber es ist immer natürlich wie bei den meisten, wenn es ums Aufräumen geht. Hm, hm, hm. So, und dann sagte man: man soll jetzt also, es wird aufgeräumt. Nee, Protest, nein, wir wollen dies, das, jenes. Und dann sagt er, es wird ein Lied geben. Und wenn dieses Lied läuft werdet ihr euer Zimmer aufräumen. Und ich habe das nur so, weißt du, so von weitem gehört und dachte, boah, was eine schwachsinnige Idee. Dann werden die ja geimpft und mit dem ein Lied und wie auch immer. Und wer weiß, was das für ein Song ist und so. Und dann machte der ACDC, Hell's Bells rein. ACDC, <lacht> AC Hell's Bells. Und das fängt ja an mit Geil. diesem Kirchenglockengeläut und so. Und da hast die Kinder so gesehen, so what, was ist das für ein Song? Und der so, also, solange der Song läuft, räumt ihr auf. Und weißt du, das ist, eigentlich ist es tatsächlich der perfekte Song, um einzuleiten, jetzt räumt ihr auf. Und die haben es mit Spaß gemacht, die haben sich kaputt gelacht, haben aufgeräumt. Und ich dachte nur, was eine coole Idee.
1: Was eine coole Idee. Ey, genial. Yeah. Yeah. Aber das würde bei uns nicht klappen, weil das hören wir sowieso schon. Die meinen dabei ihre Mandalas. Du,
0: bei, bei uns läuft auch die ganze Zeit Glamrock und, und heftiges äh, Rockzeug und äh, Public Enemy ja, und was auch so. immer. Aber dieses Hells Bells und er hat es dann halt schon laut, also verträglich, ja, aber schon laut. Und dann kommt diese so, Dung, Dung. Ne, jetzt zählt's. Das ist euer Aufräumsong. Und die standen so da, so okay. Und dann dachte ich, echt cool, dann wissen die Bescheid, immer wenn der Song läuft, das ist jetzt ihr Aufräumsong. Und dann haben wir so gelacht, hatten es später davon. Hey, und gestern ging es ums Aufräumen, meine Tochter sagt, spielst du wieder den Song für uns? Und ich, okay, das ist jetzt der Aufräumsong. Ich glaube, die brauchen tatsächlich auch so ein bisschen Ritual und ich glaube, das kann ganz witzig sein und ähm, ganz lustig funktionieren.
1: Ja, voll gut. Voll gute Idee. Okay, Ja. Yeah.
0: Wir haben jetzt den ersten Skikurs hinter uns und das war, wir leben ja klar im Schwarzwald. Skikurs im Schwarzwald gehört irgendwie dazu, weil der Berg ist ja nur ein paar Minuten von dir entfernt. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind gespannt, wir probieren das mal. Ich habe keinen Plan, ich kann nicht Skifahren, ich weiß auch nicht, was man da alles braucht und wie das funktionieren muss und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir den ersten Skikurs hinter uns und es war total lustig. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, ich wusste am Anfang nicht, was da so passiert, aber tatsächlich für kleine Kinder, die lernen sowas sehr schnell. Man hört immer nur, ja, die packt man dann auf die Schier und stups und dann funktioniert das schon. Und es war fast so. Also die konnten nach dem zweiten Tag, es war der erste Tag waren drei Stunden, der zweite Tag war auch drei Stunden und der fährt jetzt schon den kleinen Berg runter und kommt auch da an, wo er hin will, ohne hinzufallen. Und das fand ich schon faszinierend, wie schnell sowas funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Bei der Kleinen habe ich es auch probiert. Und das war das große Gezeter. Sie wollte auf gar keinen Fall. Und es waren Kinder in ihrem Alter, die waren auch knapp drei oder ein bisschen über drei. Und die standen auch schon auf den Schieren und konnten da irgendwie so ein bisschen den Hang runter. Und für sie war das nichts. Überhaupt nichts. Wollte nicht. Nicht ihr Ding. Insofern haben wir diese Skier äh, beim, im Netz gebraucht, umsonst gekauft. Das heißt, die packe ich dann da wieder rein. Das war nichts, war Griff ins Klo.
1: Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin noch nie Ski gefahren. Ich kann dir gar nicht sagen, warum nicht. Irgendwie, wir waren immer mit einem Schlitten unterwegs, aber meine Eltern waren keine Skifahrer und irgendwie hat es mich nie gecatcht. So. Vielleicht schreibe ich das auf meine To-Do-Liste. Ich habe mir ähm, so eine To-Do-Liste gemacht, wie so eine Sterbensliste, nur ohne Sterben. <lacht> weißt du, so, was ich noch erleben will? Wie heißt denn das? Bucketlist ist <lacht> es doch, oder? Alles, was man
0: machen will noch.
1: ja Genau, genau. Ähm, da war zum Beispiel drauf, einen Karottenkuchen backen. Das habe ich letztens gemacht und der ist gut geworden. Echt? Okay. Ähm, dann habe ich mir... Dann habe ich mir tarot gekauft, das wollte ich schon immer besitzen, das habe ich gemacht und ich möchte ähm, Schach lernen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, zu dumm zu sein, wenn ich dann damit konfrontiert werde, weißt du? Und eigentlich bräuchte man dann ja auch einen Gegenspieler und ich glaube, so viele Leute können gar nicht Schach spielen, ja. Come on, Schachspielen, ja, ist, Schachspielen sch ist super einfach, wirklich, das ist
0: nicht schwer. Also Schachspielen okay. habe ich, doch, das habe ich früher in der Bücherei gelernt, wir, also... Früher gab es ja nichts, wir hingen immer in der Bücherei ab, die war bei uns nebendran. Und da habe ich Schachspielen gelernt und dann habe ich es jetzt auch den Kindern beigebracht, also zumindest meinem Großen. Und der kann es spielen, wenn er spielen kann, kannst du es auch spielen. Und es ist total easy und es gibt auch eine Internetseite, wo du brauchst also gar keinen realen Gegner, sondern du kannst ähm, tatsächlich über diese Internetseite, mhm. aber diese Seite ist echt super, du drückst dann immer wieder drauf, so mache ich das mit dem Kleinen. Wenn er sagt, er möchte irgendwas an seinem Tablet machen, dann sage ich, mach was Sinnvolles, spiel eine Runde Schach und es macht er dann, spielt gegen den Computer, es funktioniert top und er hat echt Spaß. Das ist echt geil. Wirklich. Und es ist nicht schwer, es ist total einfach.
1: Okay, ich geh's an.
0: Hast du die Bucketlist nur für dich gemacht oder machst du die auch für die Kids, was du dir für die Kinder wünschst? Was du mit denen ja, noch machen willst? Ich
1: hab ja noch ihr ganzes Leben Zeit. Ja. Das ist so was ich mit den Kindern zusammen machen mhm.
0: möchte? Mhm. mhm.
1: Oh, interessant habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vieles, was ich machen würde, was ich mich eben noch nicht traue, so Urlaub oder Camper mit einem Camper wegfahren, in ein Tiny House oder so. Das habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Also, was
0: ja, Tiny House, was ich gerne machen würde mit denen, ist mal Urlaub in so einem Familienhotel. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Da hört man immer ja, nur so das viel. Das ist halt
1: finanziell wieder nicht so
0: Einfach. Genau, ja, aber das Geilsten, sind ja...
1: Die kosten richtig Schotter.
0: Aber das ist ja, also das war für mich vorher eine Welt, die, die kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wie gesagt, ich bin so aufgewachsen, dass meine Eltern mit mir halt immer nach Griechenland gefahren sind. Mit dem Auto, zack, das war's. Weil da ist die Verwandtschaft, die gehen wir besuchen. So, und dann dachte ich, für die Kinder ist das höchste der Gefühle, wenn wir halt im Sommer am Strand liegen. Und nicht so top, toll, also... Mehr Urlaub kannte ich nicht. Und dann dachte ich so, was? Das gibt Hotels, die bieten so eine Kinderbetreuung an. Da gibt so ein Kinderland und so weiter. Und das kostet ja Unsummen. Das ist ja wie, wenn du, keine Ahnung, einen Luxusurlaub auf irgendeiner tollen Insel machst. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Das ist ja irre.
1: Das ist richtig toll. Also das Aber die wissen halt auch, dass... Eltern sind bereit, viel für Frieden zu bezahlen. <lacht> ja, aber
0: das ist ja abgefahrener Wahnsinn, wenn du dir das da, also, wenn du dir das anklickst. Wenn ich überlege, als Single, wenn du da irgendwie nach Malle bist oder so, oder mal keine Ahnung, so ein Partyurlaub mit der Freundin gemacht hast, da hast du gebucht, äh, Zimmer, egal, auch Gemeinschaftsunterkunft, äh, Frühstück, auch egal, kannst du draußen was essen. Und dann guckst du da, was du alles buchen kannst oder was alles dabei ist. So die Top-Zimmer, dazu die mega ein Spezialbuffet nur für deine Kinder. Und du denkst so, alter Falter, das ist ja eine ganze Industrie, die da dahinter hängt. Ich kannte das alles nicht. Ich wusste das nicht.
1: Nee, das haben wir auch nie gemacht. Meine Eltern waren immer zu geizig. Aber halt auch zu Recht, ich sag mal so, für das Geld, was du da bezahlst, da könntest du bestimmt auch äh, gut nach Istanbul fliegen, dir noch die Brüste mitlassen <lacht> und eine neue Nase <lacht> und wieder <lacht> zurückkommen.
0: Freund von mir hat gesagt, in Istanbul kriegst du nicht nur die Möpse gemacht, da packen sie dir den Arsch und die Nase kostenlos dazu. Also ist alles <lacht>
1: included. <lacht> ja, kommst als ganz neuer Mensch zurück. Hey
0: Mama. Wir haben ja gesagt, dass wir in diesem Jahr, wo unsere Großen in die Schule kommen, immer mal wieder so ein bisschen reinschauen wollen. Habt ihr euch schon umgeguckt nach Schulranzen?
1: Nee. nee. Habt ihr noch nicht? Ich weiß, es kommt näher. Ich, ich werde es wieder auf den letzten Drücker äh, machen. Ich habe jetzt schon Panik, weil ich mitbekommen habe, dass der letzte Kindergartentag irgendwie der 1. August ist, so Ferien. Und die Schule fängt dann irgendwann erst im September an. Und ich dachte so, was wie lange ist das Kind zu Hause? Also ich muss da, ich muss da echt mal ähm, mich ein bisschen informieren und das nicht verdrängen, obwohl ich das wirklich gerne zurzeit noch verdränge, dass das ansteht.
0: Das ist das eine. Und Schulranzen haben wir mal. Ich ähm, frage dann ja gerne immer so andere, wie es bei denen so aussieht oder ähm, wie da der Stand der Dinge ist. Was ich auch nicht wusste, ist, es gab früher mal so schulranzen -Partys. Hast du das mitgekriegt? Ich kannte das auch nicht. Also du kriegst dann halt so eine Einladung als Kind, als Vorschüler und darfst dann halt in diesen Laden, da ist dann halt deine Kindergartengruppe oder wie auch immer und dann sind die Schulranzen so abgedeckt und dann kriegen die den Ranzen erstmal auf, nur so vom Gefühl, damit sie nicht sehen, um welches Muster es sich handelt, sondern tatsächlich nur so vom Komfort, damit die nur testen können, ach fühlt sich der gut an oder fühlt sich der besser an. Und dann gibt's so eine spezielle Betreuung nur für dich und hier ist dein, so ein bisschen wie Herzblatt, so hier ist dein Schulranzen, das ist jetzt dein Schulranzen. Also so richtig, ja, fette Party, fällt natürlich jetzt aus, coronitechnisch gibt es bei uns nicht, habe ich mich schon umgehört, aber fand ich ganz lustig, dass man da so ein riesen Event daraus macht eigentlich auch was Schönes.
1: Wir hatten zwei Ranzen bei uns zu Hause, das weiß ich noch, bei Oma und Opa im, in der Küche. Es standen auf dem Küchentisch zwei Ranzen, da durfte ich mir aussuchen, welchen ich möchte. Und das war damals ähm, in meiner erste bis vierte Klassensaison, war das einmal der McNeil und Scout. Scout, oder? Mm. Das waren so die zwei Modelle damals. Heute gibt es ja hunderte mehr, hunderte mehr, also... Aber ich durfte halt nur zwischen zwei auswählen. Und er war lila und er hatte Einhörner drauf.
0: Bei mir gab es, glaube ich, nur Scout. Also ich weiß gar nicht mal, ob der nicht sogar der von meinem Bruder war am Anfang. Als zweites Kind musst du ja immer alles auftragen. Also weißt du <lacht> Und ich glaube, es war, ich glaube, es war so in der Anfangszeit, so nach dem Motto, ah, sie kommt. Ich weiß nur, meine Schultüte, die war geliehen. Die war geliehen, die hatte Schlümpfe drauf und die hatte ich von irgendeiner. Freundin oder so, Bekannten, die sie nicht mehr gebraucht haben, und dann habe ich da die Schultüte gekriegt. Und der Schulranzen, ich bin mir nicht mehr sicher, kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Hattet ihr auch eine Brezel? Äh,
0: Brezel? Nee. Wie Brezel? Erste Schultagsbrezel? Ja. Nee. So
1: eine riesenfette Brezel hatten wir auf unseren Einschulungsbildern. Echt? Nee. oh. oh. Ja. Und, ja, doch. Und ich hatte ganz viele hässliche Zöpfchen. Die hatte ich auch? Ja.
0: <lacht> ich glaube, Mädchen mit langen Haaren kriegen, Lanzug warum auch sie, immer. Äh, nee, aber ich hatte, oh Gott, weißt du was ich hatte? Ich hatte so Stiefel mit so, die hinten so ein bisschen Absatz hatten. <lacht> <lacht> okay,
1: gut. Yeah, 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 yeah. So, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von
0: Vater Wein. Kindererziehung ist deswegen so schwierig, weil man geduldig sein muss mit einer kleinen, ungeduldigen Version von sich selbst. So wahr.